0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ World Wide Life ในวันที่26เมษายน2566นอยู่กับผมจอมพันเดลสุขโคเช่นเคยนะครับ World Wide Life มาเจอกันทุกวันแบบนี้เหมือนเช่นเคยทุกวันเวลา16บกนากานาทีเพื่อมาอัปเดตสถานการณ์ในต่างประเทศกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างที่เราย้ำกันครับเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญเรื่องที่ใกล้ตัวส่งผลกระทบกับเราเราจะเลือก3ประเด็น4ประเด็นหลักแล้วก็มาเสนอกันทังในเชิงของอัปเดตสถานการณ์ความคืบหน้าต่างๆแล้วก็ถ้ามีมุมไหนที่มีมุมที่น่าสนใจเราจะมาแตกประเด็นกันด้วยนะครับวันนี้ก็มีหลายประเด็นที่อาจจะเกี่ยวเนื่องกับสงครามยูเครนเป็นหลักแต่ว่าในเชิงของสองครามยูเครนยังมีมิติที่ซ่อนลึกออกมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ในสนามรบท่าทีของฝ่ายต่างๆในตอนนี้รวมถึงประเด็นที่เราตั้งหลักเอาไว้ครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ดูเหมือนว่าฝ่ายสหรัฐเองที่เป็นพันธมิตรหลักของยูเครนผู้ให้การสนับสนุนหลักของยูเครนเนี่ยก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจากช่วงเวลา10กว่าเดือนที่ผ่านมาปีเสรศษๆที่ผ่านมาของสองครามยูเครนไม่มากกาหน่อยเราจู่หัวถึงขั้นว่าสหรัฐอเมริกากําลังจะเขียนตําราสงครามใหม่จากสงครามยูเครนด้วยซ้ำนะครับเพราะว่ามีข้อมูลที่มันมีการเปิดเผยออกมาจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐที่ออกมาระบุเลยครับว่าสิ่งที่รัฐบาลสารัฐได้เรียนรู้ตลอดหนึ่งปีกว่าๆของสองครามยูเครนที่ผ่านมาทําให้สาหรัฐนำํำมาปรับนําไปใช้นําไปแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลาโหมของรัฐบาลสหารัฐเองโดยเฉพาะในส่วนที่อาจจะเชื่อมโยงไปถึงการช่วยพันธมิตรในพื้นที่อื่นๆของโลกแน่นอนนะครับเมื่อพูดถึงพันธมิตรในพื้นที่อื่นของโลกสถานการณ์ที่อาจเรียกได้ว่าเป็นจุดว่าไฟเป็นจุดที่เปราะบางแล้วก็มีความกังวลว่าอาจจะเกิดความตึงเครียดขึ้นมาอีกจุดหนึ่งก็คือกรณีของไต้หวันเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐบอกยืนยันชัดเจนครับว่าสงครามยูเครนได้ช่วยสหรัฐเขียนตําราใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีที่วันใดวันหนึ่งจีนจะเดินหน้าบุกไต้หวันหรืออย่างน้อยที่สุดเป็นการเตรียมความพร้อมเขียนตําราไว้รองรับในกรณีที่จีนกําลังขยายอิทธิพลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในตอนนี้ซึ่งพอพูดถึงเอเชียแปซิฟิกก็อย่าลืมนะครับว่าไทยเราก็อยู่แทบนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกันอย่างปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะครับจากเรื่องสองครามยูเครนจากเรื่องความช่วยเหลือระหว่างสหรัฐถึงยูเครนมาลามมาถึงความมั่นคงในภูมิภาคที่เราตั้งอยู่ด้วยนอกจากนี้เรายังมีเรื่องของการเมืองภายในสหรัฐเอามาฝากกันด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นทางการแล้วครับว่าประธานาธิบดีโจไบ,บเดนจะลงชิงในลักษณะที่ว่ารักษาแชมป์การเป็นประธานาธิบดีสหรัฐจะขอเป็นประธานาธิบดีสหรัฐต่ออีกสมัยถ้าเป็นภาษาคนไทยอาจจะเรียกเรียกว่าทําแล้วทําอยู่คําต่อนะครับแต่ประธานาธิบดีไบเดนอธิบายถึงการขอเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอีกหนึ่งสมัยว่าอะไรเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันดูรายการเราตั้งแต่ต้นจนจบนะครับแล้วก็ดูได้ในทุกช่องทางของสํานักข่าวทูเดยไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook หรือว่าทิกต o k แล้วถ้ามีความเห็นอะไรคอมเมนต์มาได้เลยร,เราจะมาเริ่มกันด้วยสถานการณ์สงครามยูเครนในบริบททั่วๆไปเป็นท่าทีของฝ่ายต่างๆกันก่อนและกันนะครับในวันนี้มีความเคลื่อนไหวที่อาจจะเป็นท่าทีของฝ่ายต่างๆมาอัปเดตกันก็คือสถานการณ์ที่เป็นท่าทีมาจากฝ่ายรัสเซียครับเป็นท่าทีที่ออกมาจากอดีตปร,ธระธานาธิบดีรัสเซียและเป็นคนสนิทของประธานาธิบดีปูตินแถมยังถูกมองว่าเป็นนักการเมืองสายเหยื่อด้วยนะครับคนที่ผมพูดถึงนี้ก็คือนายดมิทรีเมตเวเดฟซึ่งเป็นอดีตประธานาธิบดีรัรเสเซียที่ออกมาชี้ว่าสงครามยูเครนในตอนนี้กําลังเพิ่มความเสี่ยงเป็นความตึงเครียดด้านนิวเคลียร์และนี่จะทําให้มนุษยชาติเข้าสู่สงครามโลกอีกครังอดีตประธานาธิบดีรัรเสเซียซึ่งกลายเป็นหนึ่งในบุคคลที่สนิทที่สุดกับประธานาธิบดีปูตินเนี่ยได้ออกมาพูดเรื่องนี้โดยชี้นะครับว่าชี้ในฐานะที่เขาเป็นรองประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติของรัสเซียนะครับว่าโลกของเรากําลังอยู่ในภาวะป่วยครับและกําลังประชิดกับสงครามโลกครั้งใหม่เข้าไปทุกทีแต่เอาเข้าจริงท่าทีนี้ก็ไม่ใช่ท่าทีที่น่าแปลกใจอะไรนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วรัสเซียก็แสดงท่าทีในลักษณะนี้มาตลอดแต่ไหนแต่รายแล้วเช่นการที่รัสเซียออกมาประกาศตั้งแต่ช่วงต้นสงครามยูเครนว่านี่เป็นเหตุการณ์ที่เข้าใกล้สงครามโลกครั้งที่2มากขึ้นไปทุกทีหรือเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาครับประธานาธิบดีปูตินเองก็เคยบอกว่ามนุษยชาติกําลังยืนอยู่บนเส้นทางประวัติศาสตร์และอาจจะเป็นจุดที่อันตรายที่สุดและคาดการยากที่สุดนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาถ้าพูดถึงเรื่องความเสี่ยงเกิดสงครามนิวเคลียร์แล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนมีการประชุมเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธซึ่งเป็นการประชุมประจําปีขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้นะครับซึ่งในการประชุมนี้ก็มีความเห็นมาจากผู้ช่วยร,รัฐมนตรีจากประเทศสหรัฐเวนดี้เชอร์แมนที่ระบุว่าทางการสหรัฐกำลังจับตาถึงข้อกังวลในทุกช่องทางเลยครับว่าประธานาธิบดีปูตินจะใช้อาวุธนิวเคลียร์ในเชิงที่ไม่ใช่ยุทธวิธีซึ่งจะถือได้ว่าเป็นการยกระดับสถานการณ์หรือไม่โดยในการประชุมเดียวกันนี้นะครับนเยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการองค์การนาโตระบุนะครับว่าแผนของประธานาธิบดีปูตินที่จะไปติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ในเบลารุสเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมการระยะยาวที่อันตรายและไม่รับผิดชอบนอกจากสถานการณ์เป็นท่าทีของต่างฝ่ายแล้วเนี่ยนะครับเป็นท่าทีของรัสเซียผ่านผู้นําระดับสูงของรัสเซียคนใกล้ชิดป,ป,ประธานาธิบดีปูตินในวันนี้ก็มีรายงานที่ระบุว่าพบกองทัพรัสเซียส่งเครื่องบินสามลำบินเหนือน่านน้ําสากลบ,บนทะเลบอติกเดี๋ยวเราจะมีภาพให้ดูนะครับเป็นภาพนิ่งที่เผยแพร่ออกมาจากกองทัพเยอร,รมนีภาพนี้แหละครับเป็นภาพที่ระบุว่าเป็นเครื่องบินรบของรัสเซีย3ลำโดยเป็นเครื่องบินรบซู2 7่สิบลำแล้วก็เครื่องบิน LL20 อีก1ลำบินอยู่เหนือน่านฟ้าสากลแถวแถวทะเลบอติกซึ่งจนถึงตอนที่ผมรายงานอยู่ในตอนนี้นะครับยังไม่ไมีมรายละเอียดชัดเจนว่าเครื่องบินของรัสเซียทั้งสามลำมีเป้าหมายอะไรแต่ว่าได้มีความพยายามในการเข้าไปสกัดเครื่องบินทั้งสามลำนี้ด้วยนี่ก็เป็นท่าทีที่เราเอามาสารุปคร่าวๆนะครับถึงสถานการณ์แบบวันต่อวันของสองครามยูเครนแต่ว่าสิ่งที่เราหยิบมาเป็นประเด็นในวันนี้เรื่องหนึ่งที่มีความสาคัญมากก็คือสิ่งที่ออกมาจากทางการสาวรัสเซียทำไมวันนี้ถึงเอาเรื่องประเด็นของทางการสหรัฐขึ้นมาเป็นประเด็นใหญ่เพราะว่าสิ่งที่จะพูดถึงต่อจากนี้เป็นท่าทีของรัฐบาลสหรัฐที่ออกมาบอกชัดเจนเนะครับว่าสหรัฐกำลังประเมินสงครามยูเครนต่อจากนี้อย่างไรรวมถึงสหรัฐมีบทเรียนอะไรจากสงครามยูเครนบ้างเอาพอยต์แรกก่อนลวกันนะครับพอยต์แรกที่เราตั้งประเด็นเอาไว้ว่าสหรัฐมองสองครามยูเครนต่อจากนี้ว่าอย่างไรก็ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าคําถามหนึ่งที่เราถามกันมาตลอดถึงสงครามยูเครนที่เรารายงานเกาะติดต่อเนื่องในตอนนี้ว่าตกลงแล้วยูเครนจะปฏิบัติการโต้กลับรัเสเซียเมื่อไรกันแน่หรือว่ารัเสเซียจะบุกใหญ่รอบใหม่ตามการคาดการณ์ที่เราเคยคาดการณ์เอาไว้เมื่อไร่กันแน่ทั้งสองฝ่ายจะเดินเกมต่อสู้กันอีกครั้งหลังสิ้นสุดฤดูหนาวซึ่งตอนนี้สิ้นสุดไปแล้วเนี่ยจะเริ่มการต่อสู้การประทะกันห้ามหันกันอย่างรุนแรงเมื่อไรกันแน่อันนี้เป็นคําถามใหญ่นะครับที่หลายคนก็จับตาอย่างใกล้ชิดถ้าพอเห็นภาพสถานการณ์เดี๋ยวเราก็คงจะได้เห็นว่าการต่อสู้กันอย่างต่อเนื่องก็คงจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้หรือไม่แต่ว่ามีการประเมินล่าสุดออกมาจากฝ่ายสัรัฐนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในข้อมูลที่เป็นเอกสารลับของกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่หลุดออกมาทางการสหรัฐประเมินแบบนี้นะครับว่าปฏิบัติการโต้กลับของยูเครนนั้นน่าจะเริ่มต้นในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนี้ครับโดยข้อมูลเอกสารลับกระทรวงกลาโหมสาวรับระบุว่ายูเครนได้เตรียมกําลังพลอย่างตำาๆ12กองพลแต่ละกองพลจะมีทหาร 4,000 นายที่สามารถพร้อมรบตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษายนนี้เป็นต้นไปไรายงานยังระบุด้วยนะครับว่าสหรัฐและชาติพันธมิตรนาโตได้เป็นฝ่ายที่ฝึกกําลังพลของยูเครนเหล่านี้เสร็จสิ้นแล้วด้วยและในเอกสารยังระบุว่าการที่การปฏิบัติการสู้กลับของฝ่ายยูเครนน่าจะไปเน้นในพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศคือบริเวณชายฝั่งทะเลอาสอบใกล้กับไครเมียครับซึ่งถ้าเป็นไปตามข้อมูลของเอกสารสารรับสารรัสนี้จริงนะครับนี่ก็จะเป็นรายงานที่สอดคล้องกับสิ่งที่เรารายงานไปเมื่อวานนี้กับที่ระบุว่ามีการพบความเคลื่อนไหวของกองทัพมดของฝ่ายยูเครนที่ค่อยๆไปแทรกซึมในพื้นที่ริมแม่น้ําดานิโปรในแคว้นเคอร์ซอนซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้เหมือนกันหมายความว่าสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นภาพนี้ที่เราเอามาเผยแพร่เมื่อวานนี้หรือว่าข้อมูลล่าสุดจากเอกสารรับกระทรวงกลาโหมสาร,รัฐเทียบระบุว่าปฏิบัติการสู้กลับของยูเครนจะเริ่มต้นต้นเดือนพฤษภาคมนี้ซึ่งก็คืออีกไม่กี่วันข้างหน้าประมาณ1สัปดาห์ข้างหน้าและจะเริ่มต้นในพื้นที่ทางภาคใต้ของยูเครนจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่แต่ว่านี้ก็คือข้อมูลการประเมินของกระทรวงกลาโหมสาวร,รัฐนะครับโดยถ้าไปดูในรายละเอียดเนื้อในของเอกสารรับกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่พูดถึงสงครามยูเครนที่มีการตรวจสอบล่าสุดเนี่ยนะครับมีการยืนยันว่าอาวุธที่สหรัฐจะส่งช่วยยูเครนยังพอมีอยู่ครับยังไม่ถึงขั้นหมดไปซึ่งก่อนหน้าน,นี้ก็เป็นข้อกังวลมาตลอดนะครับว่าความพยายามในการส่งอาวุธช่วยยูเครนของสหรัฐและบรรดาชาติวันตกที่ส่งอาวุธช่วยยืดเยื้อมานเนี่ยตกลงแล้วมีความกังวลว่าอาวุธของชาติวันตกจะหมดคลังมากหน้อยแค่ไหนหรืออาวุธของชาติวันตกจะถูกส่งไปช่วยยูคเครนจนถึงระดับที่ชาติวันตกไม่สามารถส่งไปให้ได้อีกแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัจจัยของหมดคลังจริงๆหรือว่าจะเป็นปัจจัยเรื่องที่เกี่ยวข้องว่าไม่สามารถส่งอาวุธที่ร้ายแรงกว่านี้ได้แล้วเพราะกังวลว่าสถานการณ์จะบานปลายหรือจะเป็นข้อกังวลที่เกี่ยวข้องกับว่าสุดท้ายแล้วชาติต่างๆที่ส่งอาวุธให้ช่วยช่วยยูคเครนเนี่ยนะครับอาจจะต้องมีอาวุธหลงเหลืออยู่ในคลังของประเทศตัวเองไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินก็มีความกังวลน,นี้เกิดขึ้นมาตลอดนะครับแต่ว่าเอกสารรับของกระทรวงกลาโหมสหรัฐยงยืนยันว่าอย่างน้อยในปฏิบัติการสู้กลับของยูเครนที่น่าจะเกิดขึ้นในระยะใกล้นี้อย่างน้อยสหรัฐก็ยังมียุโทโธภพกรมากพอในการช่วยส่งให้ยูเครนครับสิ่งหนึ่งที่มีการประเมินออกมาแล้วค่อนข้างชัดเจนนะครับก็คือการที่หลายฝ่ายจับตาว่าข้อหนึ่งไม่ว่าปฏิบัติการสู้กลับของยูเครนจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่หรืออาจจะเกิดขึ้นต้นเดือนพฤษภาคมอย่างที่สหรัฐประเมินเนี่ยนะครับแต่ว่าผลของการสู้กลับของฝ่ายยูเครนนั้นจะมีความสําคัญมากในอนาคตไม่ใช่แค่จะเป็นเรื่องของการชี้เป็นชี้ตายสถานการณ์ของอยูเครนกับรัสเซียเท่านั้นนะครับแต่ว่าผลของการสู้กลับของอยูเครนยังจะเป็นการชี้เป็นชี้ตายชี้อนาคตของชาติตะวันตกเองด้วยว่าในอนาคตชาติตะวันตกจะส่งอาวุธให้กับยูเครนช่วยมากน้อยแค่ไหนแล้วจะส่งอาวุธอะไรไปช่วยกับยูเครนหลังจากผ่านพ้นปฏิบัติการสู้กลับแล้วเพราะฉะนั้นศักยภาพของการสู้กลับของยูเครนในครั้งนี้จึงมีความสําคัญแล้วก็ต้องจับตามองเป็นอย่างมากนะครับคนหนึ่งที่ออกมาวิเคราะห์เรื่องนี้ได้น่าสนใจก็คืออดีตทูตสาวรัฐประจํารัเสเซียซึ่งปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่อาวุโสข,ของนาโต้ก็คือนายอเล็กซานเดอร์เวอร์ชบิลที่บอกว่าทุกอย่างกําลังขึ้นอยู่กับปฏิบัติการสู้กลับในรอบนี้นะครับเขาให้ความเห็นว่าทุกคนตอนนี้ล้วนมีความหวังและเอาเข้าจริงในตอนนี้หลายคนอาจมองโลกในแง่ดีในมุมที่เข้าข้างตัวเองมากเกินไปด้วยซ้ำแต่สุดท้ายแล้วทุกอย่างจะต้องขึ้นอยู่กับศักยภาพของฝ่ายยูเครนในการสู้กลับรัเสเซียด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าถามว่าอะไรที่จะเป็นตัววัดผลอะไรจะเป็น KPI คำตอบก็คือดูเหมือนว่าทุกคนกำลังจับตาว่าศักยภาพในการสู้กลับของฝ่ายยูเครนในการโต้กลับรัเสเซียเนี่ยมันจะส่งผลให้ยูเครนได้พื้นที่ที่เดิมรัเสเซียกำลังครอบครองอยู่ได้พื้นที่เหล่านี้กลับคืนมามากน้อยแค่ไหนหรือไม่หรือว่าศักยภาพในการสู้กลับของฝ่ายยูเครนจะทําให้กองทัพรัเสเซียอ่อนแอลงได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็ตามถ้าไปถามดูการประเมินของฝ่ายสหรัฐในตอนนี้เจ้าหน้าที่ของฝ่ายอเมริกันหลายคนประเมินนะครัว่าฝ่ายสหรัฐยังไม่เชื่อว,ว่าปฏิบัติการโต้กลับของยูเครนที่น่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้จะสามารถไปกลายถึงขั้นปิดเกมหรือทำให้กองทัพรัสเซียแตกเป็นเสียเส่ยงๆได้แม้ว่าเรื่องเหล่านี้จะเป็นเรื่องที่ฝ่ายยูเครนต้องการแล้วก็วางเอาไว้เป็นเป้าหมายหลักก็ตามนะครับการประเมินของฝ่ายสหรัฐรวมถึงบรรดาผู้เชี่ยวชาญต่างๆได้สรุปถึงปัจจัยที่ทำให้สถานการณ์ของฝ่ายยูเครนอาจจะมีความยากลำบากครับเรื่องหนึ่งฝ่ายสหรัฐมีการประเมินนะครับว่าเป็นเพราะว่าที่ผ่านมาฝ่ายยูเครนก็ได้ทุ่มเทศรกยกลังในหลายการรบที่ฝ่ายสารัสเองมองว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่จําเป็นหรือไม่ฝ่ายสารัฐยกตัวอย่างกรณีการสู้รบที่เมืองบักมุดนะครับการสู้รบที่เมืองบาักมุดเป็นการสู้รบที่ยืดเยื้อยาวนานเป็นเวลาเกือบหนึ่งปีที่ฝ่ายรัเสเซียและก็ฝ่ายยูเครนไม่ยอมทิ้งสมงรภูมินี้ยังมีการต่อสู้ยืดเยื้อกันอย่างต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้นะครับผู้เชี่ยวชาญประเมินแบบนี้แค่ว่าการต่อสู้ในพื้นที่นี้ได้สูญเสียได้ทําให้เกิดการสูญเสียยุทธภพกรณไปอย่างมหาศาลและมองว่าการต่อสู้ในพื้นที่นี้ถือได้ว่าเป็นการเสียยุดท,ทปกรณ์ไปอย่างเสียเปล่าด้วยซึ่งถ้าว่าไป,ไปตามการประเมินนี้เราก็อาจจะได้เห็นภาพนะครับถ้าใครติดตามสงครามยูเครนก่อนหน้านี้มันก็มีเสียงออกมาจากบรรดาชาติตะวันตกเป็นเสียงที่ดูเหมือนจะเป็นคำแนะนำไปถึงยูเครนในช่วงก่อนหน้านี้ที่บอกว่าจริงๆแล้วทางการยูเครนก็ควรที่จะทิ้งเบื้องบาคหมุดไปเลยด้วยซ้าก็คือปล่อยให้รัสเซียยึดไปเลยแล้วเอากําลังพลเอายุทธปรกรณ์เนี่ยที่มีอยู่แล้วใช้ต่อสู้ที่เมืองบาคหมุดเนี่ยเก็บเอาไว้แล้วไปตะเตรียมในการสู้รบในสมรภูมิอื่นๆมากกว่าก่อนหน้านี้ก็มีคําเตือนเหล่านี้ออกมาจากชาติตวันตกนะครับแล้วก็ถ้าดูจากการประเมินล่าสุดเนี่ยดูเหมือนว่าบรรดาชาติตวันตกที่ให้การสนับสนุนยูเครนก็ยังคงเชื่อแบบนั้นว่าการต่อสู้ที่เมืองบาคหมดุดเป็นการต่อสู้ที่ปราบประโยชน์หรือไม่แต่ว่าถ้าไปถามเรื่องนี้กับฝ่ายกองกําลังหลักคู่ขัดแย้งหลักอย่างฝ่ายยูเครนและรัสเซียทั้ง2ฝ่ายเนี่ยพูดเรื่องนี้ตรงกันนะครับว่าการต่อสู้ที่เมืองบักมุดนั้นยังถือได้ว่าเป็นการต่อสู้ที่มีความสําคัญมากๆอย่างฝ่ายย so ูเครนก็บอกเลยนะครับว่าการต่อสู้ที่เมืองบัหมุดไม่ให้เมืองบักมุดถูกรสัสเซียยึดเนี่ยมันมีผลสําคัญครับเพราะว่าเมืองนี้เป็นเหมือนประตูที่ถ้ารสัสเซียยึดได้มันก็จะเปิดทางให้รัสเซียสามารถไปยึดเมืองอื่นๆที่อยู่ข้างเคียงได้ง่ายขึ้นขณะที่ฝ่ายรัสเซียถ้ามองจากสถานการณ์ถ้ามองจากรูปการแล้วถ้ามองจากศักยภาพการรบในช่วงที่ผ่านมาแล้วมันปฏิเสธไม่ได้จริงๆครับว่าราัสเซียต้องเอาชนะในเมืองบักมุดให้ได้เ <t- procedure> พราะว่าถ้ารัสเซียยังไม่สามารถเอาชนะที่เมืองบักมุดได้ที่ผ่านมาเราไม่เห็นชัยชนะในเมืองอื่นๆในพื้นที่การสู้รบอื่นๆของรัสเซียในสงครามยูเครนเลยนะครับถ้าสมมุติว่ารัสเซียทิ้งเมืองบักมุดไม่สามารถเอาชนะที่เมืองบักมุดไปได้อีกเนี่ยนั่นก็เท่ากับว่านี่จะเป็นการเสียเกียรติในสงครามยูเครนอย่างถึงที่สุดของรัสเซียเพราะฉะนั้นรัสเซียก็ต้องสู้พื้นที่นี้ต่อไปนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองบากมุดที่มองต่างกันนะครับเป็นการมองต่างกันระหว่างชาติตะวันตกที่มองว่าไม่สําคัญแต่ว่าคู่ขัดแย้งหลักทั้งยูเครนและก็รัสเซียมองว่าเมืองนี้มีความสําคัญทางยุทธศาสตร์ทีนี้มามองภาพไปข้างหน้ากันต่อนะครับเรากําลังมองภาพถึงปฏิบัติการสู้กลับของยูเครนที่ทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นยูเครนไม่ว่าจะเป็นรัสเซียรหรือว่าพันธมิตรของยูเครนกําลังจับตาอย่างใกล้ชิดว่าผลของการสู้รบของยูเครนจะประสบความสําเร็จแค่ไหนเพื่อที่จะได้ประเมินความช่วยเหลือต่อไปซึ่งฝ่ายยูเครนก็ดูเหมือนจะตั้งคําถามในการตั้งสมมติฐานของฝ่ายตะวันตกนี้อยู่นะครับเพราะว่าในขณะที่ฝ่ายตะวันตกมองว่าผลของการสู้กลับจะเป็นอย่างไรฝ่ายยูเครนก็ตั้งคําถามกลับไปเหมือนกันว่าจริงๆแล้วผลของการสู้กลับจะดีหรือไม่ดีเนี่ยจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับการสนับสนุนยุโทโธปกรณ์ของชาติตวันตกหรือเปล่าอเห็นภาพไหมครับเห็นภาพว่าในตอนนี้ดูเหมือนว่าฝ่ายตวันตกก็ตั้งคําถามแบบหนึ่งฝ่ายยูเครนก็ต้องตั้งคําถามกลับไปแบบหนึ่งเหมือนกับต่างคนต่างเถียงกันอยู่ว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันฝ่ายตวันตกก็บอกว่าต้องดูผลก่อนแล้วจะดูต่อไปว่าจะช่วยส่งอะไรให้กับยูเครนต่อฝ่ายยูเครนบอกว่าก็จะดูผลได้ยังไงผลที่ดีไม่ดกกีก็ต้องขึ้นอยู่กับว่ายุทธปกรณ์ที่ชาติวันตกส่งให้ยูเครนภาพก็เป็นแบบนี้ไปนะครับทีนี้เนี่ยมันมีคําถามนี้ออกมาเพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วก็ต้องยอมรับกันอย่างตรงไปนะตรงมาเนะคะีครับว่าเอาเข้าจริงแล้วมันมีหลายปัจจัยเหลือเกินที่ทําให้ชาติวันตกนั้นไม่สามารถส่งอาวุธยุโทโธปกรณ์ให้กับยูเครนได้อย่างเต็มพิกัดขนาดนั้นการส่งยุทธปกรณ์ให้กับยูเครนแม้ว่าจะมีมากขึ้นแม้ว่าจะมีการยกระดับมีความเข้มข้นในการส่งอาวุธที่หนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆเมื่อเทียบกับช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่ว่าการส่งอาวุธของชาติตวันตกช่วยยูเครนนั้นก็ยังมีข้อจํากัดอยู่ในหลายเรื่องนะครับเพราะเป็นแบบนี้ชาติตวันตกก็มองว่าเมื่อมีข้อจํากัดเรื่องการส่งอาวุธให้ยูเครนเพราะฉะนั้นชาติตวันตกก็เลยแนะนําให้ยูเครนใช้ปฏิบัติการในการสู้กลับในชนิดที่เป็นกองโจรนิดหนึ่งชาติตวันตกแนะนํายูเครนว่าถ้าจะมีการสู้กลับของยูเครนต่อจากเนี้ยมันต้องเป็นการต่อสู้เชิงยุทธศาสตร์คำนี้คนไทยได้ยินบ่อยตอนนี้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วคำนี้ก็เป็นคำที่ถูกพูดถึงในหลายๆบริบทน,น,นะครับว่าการต่อสู้ในเชิงยุทธศาสตร์ของยูเครนตะวันตกแนะนำเลยว่าถ้าจะสู้กลับเนี่ยขอให้สู้อย่างมียุทธศาสตร์ถามว่าการสู้อย่างมียุทธศาสตร์เป็นแบบไหนชาติตะวันตกก็ยกตัวอย่างแบบนี้นะครับเช่นการต่อสู้ของฝ่ายยูเครนที่ต้องใช้แบบกองโจรอ่ะเราว่าไปแล้วการต่อสู้ของอยูเครนที่อาจจะต้องใช้กลลวิธีหลอกล่อฝ่ายตรงข้ามให้มาติดกับดักซึ่งเอาเข้าจริงนี่คือสิ่งที่ฝ่ายยูเครนเคยทํามาแล้วนะครับภาพหนึ่งตีกว่าๆของสงครามยูเครนที่ผ่านมาเราเห็นภาพว่ามีหลายศึกมีหลายกลลสึกมีหลายสมรภูมิที่ยูเครนใช้วิธีหลอกล่อไล่ต้อนฆ่าศึกให้เข้ามาในเมืองแล้วตีโอบล้อมเพื่อจัดการกับค่าศึกเพราะฉะนั้นเนี่ยชาติตอนตกก็แนะนำว่าการสู้แบบนี้การสู้แบบหลอกล่อการสู้แล้วให้รัเสเซียถูกล้อมกรอบเนี่ยเป็นวิธีที่ควรทำในการสู้กลับในครั้งนี้เพราะในมุมหนึ่งการสู้แบบนี้ก็จะช่วยลดการใช้อาวุธไปได้ด้วยโดยสหรัฐนั้นได้ตั้งเป้าหมายในการสู้กลับของยูเครนออ,ออกมาไว้แบบนี้นะครับว่าเป้าหมายของยูเครนในมุมสหรัฐในการสู้กลับในครั้งนี้เนี่ยอาจไม่ใช่เรื่องของการทําลายกองทัพรสัสเซียให้ราบคาบไม่ใช่การทําลายกองทัพรสัสเซียให้เบ็ดเสร็จแต่ว่าเป้าหมายในการสู้กลับในครั้งนี้ยูเครนควรต้องมองภาพในการทําลายกองทัพรสัสเซียให้อ่อนแอลงกัดเซาะบั่นทอนกองทัพรสัสเซียให้อ่อนแอลงในสงครามยูเครนและเมื่อกองทัพรสัสเซียอ่อนแอลงไม่ว่าจะเป็นการอ่อนแอในสมรภูมิไหนขั้นตอนต่อไปก็คือฝ่ายยูเครนจะทํางานร่วมกับพันธมิตรชาติตะวันตกพันธมิตรชาติตะวันตกก็จะส่งข้อมูลข่าวกรองเท่าที่ทราบว่าจุดนี้กองทัพรัสเซียกําลังอ่อนแอจุดนั้นกองทัพรัสเซียกําลังเปราะบางเมื่อทราบข้อมูลเหล่านี้แล้วก็จะให้ฝ่ายยูเครนไปจัดการในพื้นที่ที่กองทัพนั้นกําลังเปราะบางเห็นภาพใช่ไหมครับภาพนี้คือความพยายามในการบอกว่าการสู้กลับของยูเครนต่อจากนี้จําเป็นอย่างยิ่งในมุมของชาติตะวันตกว่าต้องต่อสู้ในเชิงยุทธศาสตร์และอย่างที่บอกเลยครับเมื่อการต่อสู้ปฏิบัติการในการสู้กลับเสร็จสิ้นแล้วชาติตอนตกก็จะบอกว่าเขาก็จะเอาผลของการสู้กลับนั้นมาประเมินอีกทีว่าการรบหลังการสู้กลับระหว่างยูเครนกับรัสเซียชาติตอนตกต้องให้การสนับสนุนในรูปแบบไหนกับยูเครนนีน่นี่เราพูดในมุมของยูเครนเนี่ยเราพูดให้เห็นภาพทั้งในแง่ของข้อจำกัดอุปสรรคในการสู้กลับในช่วงเวลาต่อจากนี้แล้วก็เห็นภาพของความพยายามแก้เกมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางหมากข,ของชาติตวันตกที่ต้องการที่จะช่วยยูเครนในการสู้กลับในรอบนี้นะครับถ้าถามถึงในกรณีของรัสเซียบ้างครับดูเหมือนว่ารัสเซียก็ยังมีปัญหาเรื่องของยุโทโธปกรณ์เหมือนกันนะครับไม่ใช่แค่ชาติวรรตกที่กําลังถกเถียงว่ายุโทโธปกรณ์ที่ส่งให้ยูเครนหลักจากนี้จะพอไม่พอหรือไม่อย่างไรตัวของรัสเซียเองก็มีปัญหาในเรื่องของยุโทโธปกรณ์ที่สามารถผลิตได้เฉพาะในประเทศเท่านั้นการนําเข้าเอาไว้ต,ต่างๆส่วนหนึ่งก็ถูกความบาดไปเสียมากแล้วการจะไปพึ่งพาชาติที่อาจจะพอมีเหลืออยู่บ้างที่เป็นชาติพันธมิตรของรัเสเซียนั้นก็อาจไม่สามารถพึ่งพาการนําเข้ายุทโธปกรณ์จากชาติพันธมิตรของรัเสเซียได้มากอย่างมีนัยสําคัญขนาดนั้นแต่อย่าลืมนะครับว่าข้อหนึ่งที่รัเสเซียได้เปรียบก็คือรัเสเซียไม่มีข้อจํากัดในการใช้ยุทโธปกรณ์ครับผมพูดแบบนี้หมายความว่าอะไรผมพูดแบบนี้หมายความว่าแม้ยูเครนจะได้อาวุธจากชาติตะวันตกแต่ว่าถ้าพูดภาษาชาวบ้านนะครับชาติตะวันตกก็ยังกักในการส่งอาวุธให้ยูเครนไม่ให้อาวุธท,ที่มีประสิทธิภาพสูงไม่ให้อาวุธท,ที่มีพิสัยไกลในลักษณะที่อาจจะถูกไปโจมตีถึงแผ่นดินรัเสเซียได้อันนี้คือข้อจํากัดของฝ่ายยูเครนแต่ฝ่ายรัเสเซียไม่มีข้อจํากัดนี้นะครับภาพที่เราเห็นในช่วงที่ผ่านมาคือการใช้โดรนใช้อากาศยานไร้คนขับใช้จรวดที่มีพิสัยไกลยิงจากรักเสเซียแล้วก็ไปโจมตีสาธารณูปโภคในยูเครนนี่คือในเชิงการรบนั้นทําให้รัสเซียอาจจะมีจุดนี้ที่จะสามารถทําลายฝ่ายยูเครนได้มากกว่าทีนี้ถ้าถามว่าตกลงแล้วสิ่งที่ภาพที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าของฝ่ายรัสเซียกําลังมองยังไงแน่ก็มีการประเมินนะครับว่าฝ่ายรัสเซียยังคงเชื่อว่าตัวเองยังคงได้เปรียบในสงครามยูเครนต่อจากนี้แน่นอนทําไมถึงบอกแบบนั้นครับเพราะว่ามีข้อมูลที่มาจากรัฐมนตร,รีกลาโหมรัสเซียที่ชี้ในการประชุมภายในของรัเสเซียครั้งหนึ่งว่ารัเสเซียยังมีข้อได้เปรียบเพราะมีอาวุธมากกว่ามีเครื่องบินมากกว่าหรือแม้แต่มีกําลังทหารมากกว่ายูเครนนี่คือท่าทีที่ออกมาจากรัฐมนตรีกลาโหมรัเสเซียในเซอ,เอร์เกย์ชอยกูนะครับทางการรัเสเซียยังคงยืนยันแล้วก็เชื่อมั่นว่าจะสามารถเอาชนะยูเครนในสงครามยูเครนได้ในท้ายที่สุดมีข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองสหรัฐที่พบข้อมูลในลักษณะเดียวกันนี้ครับหน่วยข่าวกรองสารัรายงานอ้างประธานาธิบดีปูตินข้อมูลที่น่าจะมาจากความคิดของประธานาธิบดีปูตินผู้นำรัเสเซียที่เชื่อว่าเวลานั้นอยู่ข้างรัเสเซียในสงครามยูเครนครับเพราะว่ารัเสเซียยังมียุธทธปกรแล้วก็ยังมีกำลังพลเพราะฉะนั้นสำหรับผู้นารัเสเซียแล้วการต่อสู้แบบยืดเยื้อยังคงได้เปรียบแม้ว่าหลายคนจะมองนะครับว่าที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์มาหาอำนาจต่อสู้ยืดเยื้อทีไรไม่เคยชนะเลยแต่ว่าสําหรับผู้นํารัเสเซียประธานาธิบดีปูตินที่รายงานอ้างจากหน่วยข่าวกองสาวรัตน์นั้นผู้นํารัเสเซียยังเชื่อว่ารัเสเซียยังได้เปรียบถ้าสงครามยืดเยื้อโดยท่าทีจากฝ่ายรัเสเซียทําให้ถูกจับตาเนีครับว่าอาจมีการเรียกกําลังพลรอบใหม่หรือไม่เพราะแน่นอนนะครับว่าแม้จะมีอาวุธมากกว่ามีกําลังพลมากกว่าแต่ว่ากําลังพลที่ผ่านมาที่สู้รบปีกว่าๆที่ผ่านมาก็อาจจะร้อยหรอลงไปบ้างก็อาจจะทําให้มีแนวคิดในการเรียกกําลังพลรอบใหม่หรือไม่ซึ่งเอาเข้าจริงนี่เป็นสิ่งที่เราอาจพอได้เห็นภาพไปบ้างแล้วนะครับ mm. เช่นกรณีที่เรานําโฆษณาของกองทัพรัสเซียนํามาเผยแพร่ก่อนหน้านี้ว่าเป็นโฆษณาที่ต้องการโน้มน้าวให้ผู้ชายชาวรัสเซียไปสู้รบในสงครามยูเครนโดยบอกว่าการไปที่ไปสู้รบในสงครามยูเครนเนี่ยคือการแสดงพลังของการเป็นชายแท้การเป็นชายชาตรีนี่แหละครับนี่คือโฆษณาที่เราเอามาเผยแพร่พพแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นหลักฐานที่สะท้อนว่าดูเหมือนว่าตอนนี้รัสเซียกําลังต้องการกําลังพลไปสู้รบในยูเครนรอบใหม่หรือว่ามีรายงานว่าวักเนื้อกลุบซึ่งเป็นทหารรับจ้างของเยฟกินี่พีกวอซินที่สู้รบในยูยเครนตอนนี้เนี่ยนะครับก็ดูเหมือนกําลังมีความเคลื่อนไหวในการไปหากําลังพลจากเรือนจําอีกรอบหนึ่งเพื่อให้นักทษในเรือนจำออกจากเรือนจำมาไปสู้รบให้กับกองทัพรัสเซียให้กับวากเนื้กรุบในยูเครนแต่ว่าภาพที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้วคือการเรียกกําลังพลอย่างเป็นทางการนั้นดูเหมือนว่าจะมีการยืนยันจากหลายฝ่ายนะครับว่าการเรียกกําลังพลอย่างเป็นทางการประกาศเกณฑ์คนสอง 0,000 คนสา 0,000 คนแบบที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในรอบนี้นะครับการเกณฑ์กาลังพลอย่างเป็นทางการอาจไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเชื่อว่าถ้าหากรัสเซียทาแบบนั้นจะเป็นการเสียรางวัดทางการเมืองของประธานาธิบดีปูตินเป็นอย่างมากครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนที่มีการเรียกกําลังพลครั้งแรกเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยมันเกิดแรงเสียดทานออกมาหลายต่อหลายอย่างเหมือนกันเช่นแรงเสียดทานที่มีชาวรัสเซียจานวนมากที่พอมีกาลังรั์ออกนอกประเทศไปเลยหรือแรงเสียดทานการเมืองภายในของรัสเซียเองที่มีรายงานถึงความไม่พอใจประธานาธิบดีปูตินถึงการเรียกกําลังพลรอบใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้วเพราะฉะนั้นจึงมีการประเมินกันนะครับว่าการเกณฑ์กําลังพลของรัสเซียไปสู้รบในยูเครนรอบใหม่ที่เชื่อว่าน่าจะเกิดขึ้นแล้วในตอนนี้แล้จะเกิดขึ้นไปอีกระยะหนึ่งเนี่ยจะเป็นการเกณฑ์กําลังพลอย่างไม่เป็นทางการด้วย2แนวทางที่ว่าขออาสาสมัครหรือไปเกณฑ์นักโทษในเรือนจําไปสู้รบนี่ก็คือสิ่งที่เราประเมินทั้งภาพของยูเครนแล้วก็รัสเซียนะครับทีนี้มาถึงคําถามสําคัญอีกข้อครับคําถามสําคัญอีกข้อเป็นคําถามที่ว่าเมื่อการต่อสู้มันยังยักแย่ยักยันมีการต่อสู้ที่ยืดเยื้ออย่างนี้ต่อเนื่องเนี่ยตกลงแล้วจะมีการเจรจาสันติภาพเกิดขึ้นเมื่อไหร่มีการประเมินแบบนี้นะครับว่าถ้าพูดถึงการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติสงครามยูเครนในตอนนี้ต้องบอกจริงๆครับว่าอยากไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่ว่ามีการประเมินจากฝ่ายสหรัฐนะครับว่าการเจรจาจะเกิดขึ้นได้ถ้าประธานาธิบดีปูตินผู้นํารัสเซียอยู่ภาวะที่เสียความมั่นใจอย่างหนักน,นี่เป็นท่าทีที่เป็นการประเมินมาจากวิลเลียมเบิร์นซึ่งเป็นผู้อำนวยการสํานักข่าวกรองกลางสาวรัฐที่ระบุนะครับว่าการเจรจาจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อความอาหังการของประธานาธิบดีปูตินถูกทําลายแต่นั่นก็อาจจะไม่ใช่เกณฑ์เงื่อนไขเดียวที่ทําให้การเจรจาสันติภาพเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าต้องไม่ลืมนะครับว่าเป้าหมายหลักที่ยูเครนย้าจุดยืนตัวเองมาตลอดถึงเป้าหมายชัยชนะในสงครามยูเครนในครั้งนี้แลดูเหมือนจะยังไม่ลดบาลงก็คือเป้าหมายของยูเครนที่ระบุว่าสุดท้ายแล้วชัยชนะในสงครามยูเครนของฝ่ายยูเครนคือการเรียกคืนดินแดนที่ฝ่ายรสัสเซียยึดคืนมาทั้งหมดกลับคืนให้มาเป็นของยูเครนอีกครั้งนี่คือเป้าหมายใหญ่ที่ฝ่ายยูเครนอาจจะยังไม่ได้ลดบาลงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามถึงการเจรจาสัติภาพอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนะที่จะเกิดขึ้นในตอนนี้ครับทีนี้มาถึงอีกข้อหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเราเล่าให้ฟังถึงสิ่งที่เป็นการประเมินว่าอนาคตสงครามยูเครนในมุมมองของสหรัฐมองว่าอนาคตสงครามยูเครนอนาคตในการสู้กลับของยูเครนจะเป็นยังไงต่อแต่อีกมุมหนึ่งที่เราตั้งประเด็นกันไว้แล้วก็เป็นประเด็นหลักที่เราตั้งกันมาเนี่ยก็คือประเด็นที่เราจั่วหัวเอาไว้ว่าตอนนี้อเมริกากําลังเขียนตําราสงครามเล่มใหม่แล้วผลจากการเรียนรู้ถึงสิ่งที่ได้จากสงครามยูเครนทําไมผมถึงบอกแบบนั้นครับเพราะว่าอันนี้เป็นการยอมรับอย่างตรงไปตรงมาเลยนะครับจากคารลินฮิกซ์ซึ่งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐพูดง่ายๆคนนี้เป็นเบอร์สองของกระทรวงกลาโหมสาวรัฐรองจากลอยออสตินเธอให้สัมภาษณ์ยืนยันแบบนี้เลยครับว่าสงครามยูเครนปกีกว่าที่ผ่านมาทำให้ทางการสาวรัฐได้เรียนรู้ถึงการต้องเพิ่มสัพพักกำลังในบางอุตสาหกรรมและก็ทำให้เธอได้เรียนรู้ว่ากำลังทางกลาโหมการเตรียมความพร้อมที่อาจจะต้องไปช่วยพันธมิตรหากเกิดความขัดแย้งรุนแรงเนี่ยสารัตอาจจะต้องดำเนินการจัดการหรือผ่ายยกเรื่องในบางเรื่องผมยกมาสองสามเรื่องที่อาจจะมองได้ว่านี่คือสิ่งที่อเมริกาได้เรียนรู้จากสงครามยูเครนนะครับเรื่องแรกก็คือต่อไปนี้สหรัฐอเมริกาอาจจะต้องมีแผนระยะยาวเพื่อไปพูดคุยกับอุตสาหกรรมการผลิตอาวุธเองเพื่อให้อุตสาหกรรมการผลิตอาวุธของอเมริกามีแผนระยะยาวในการเตรียมการผลิตอาวุธในจำนวนที่เหมาะสมหากเกิดวิกฤตทางกลางหมแบบนี้ขึ้นมาอีกเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนมีสงครามยูเครนเราอาจจะต้องนึกภาพสถานการณ์ที่ไม่ได้มีความตึงเครียดไม่ได้มีความแหลมคมไม่มีความสุ่มเสี่ยงที่เกิดสงครามในลักษณะนี้มาก่อนทำให้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการผลิตอาวุธแม้ว่าอุตสาหกรรมผลิตอาวุธจะเป็นอุตสาหกรรมที่เฟื่องฟูในอเมริกานะครับแต่ว่ามันก็เป็นการเฟื่องฟูในแง่ของการขายอาวุธให้กับประเทศอื่นแต่มันไม่มีการเตรียมความพร้อมในเชิงของการผลิตอาวุธเพื่อเป็นคลังสำรองมากเท่าที่ควรเพราะคลังสำรองก็มีอยู่แล้วแต่พอเกิดสงครามยูเครนเป็นต้นมาดูเหมือนว่าสิ่งที่รัฐบาลสาวรัตไดเรียนรู้และเป็นการเปิดเผยมาจากผู้ช่วยรัฐมนตรีกลาโหมสารัฐก็คือว่ารัฐบาลสารัฐต้องมีแผนในระยะยาวในการผลิตอาวุธให้กับบริษัทผลิตอาวุธเหล่านี้เพื่อให้บริษัทผลิตอาวุธเหล่านี้ได้มีการผลิตอาวุธสต็อกในขณะที่สถานการณ์ยังไม่แย่นักสต๊อกเอาไว้ก่อนเมื่อมีเหตุการณ์มีวิกฤตมีความตึงเครียดหรือสถานการณ์ที่ลุกลามไปสงครามลักษณะเดียวกับสงครามยูเครนในพื้นที่อื่นๆในอนาคตสารัฐก็จะมีสต็อกมากพอในการส่งอาวุธไปช่วยพันธมิตรของตัวเองนี่คือข้อแรกที่รัฐบาลสหรัฐบอกว่าได้เรียนรู้จากสงครามยูเครนครับข้อที่2ที่ผู้ช่วยรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐออกมาบอกว่าเป็นสิ่งที่รัฐบาลอเมริกาได้เรียนรู้อย่างมากก็คือสองครามยูเครนในครั้งนี้เป็นเหมือนห้องทดลองของอเมริกาในการใช้คําสั่งที่เป็นคําสั่งของประธานาธิบดีสหรัฐในการเบิกจ่ายอาวุธช่วยชาติพันธมิตรแบบฉกเฉินอันนี้เป็นคําสั่งที่มีตามกฎหมายในอเมริกาเลยนะครับเป็นการให้อำนาจประธานาธิบดีสหรัฐในการขอเบิกอาวุธในคลังของสหรัฐเพื่อส่งไปช่วยชาติพันธมิตรของตัวเองในกรณีฉุกเฉินเดิมทีเนี่ยคำสั่งนี้ถูกจับตายอย่างมากว่าอาจจะเป็นคําสั่งไม้ตายที่อาจจะใช้ในกรณีที่เกิดความตึงเครียดที่ไต้หวันหรือไม่แต่ว่าก็ถูกนามาใช้ในสงครามยูเครนเสียก่อนนะครับโดยคําสั่งเบิกอาวุธจากประธานาธิบดีสาหรัฐเนี่ยมีรายงานมีข้อมูลระบุ Naval, ว่าเป็นคําสั่งที่จะช่วยร่นระยะเวลาในการเบิกอาวุธจากคลังของสาหรัฐไปยังชาติพันธมิตรจากเดิมเนี่ยที่อาจจะต้องใช้เวลานานใช้เวลาอาจจะเป็นเดือนเป็นปีผ่านกระบวนการทางพลวก,การผ่านกระบวนการทางเอกสารผ่านกระบวนการอนุมัติที่ซับซ้อนแต่ว่าถ้าประธานาธิบดีสารัฐเซ็นคําสั่งที่ว่านี้ขอเบิกอาวุธออกมาก่อนเนี่ยการส่งอาวุธไปช่วยพันธมิตรอาจจะเหลือเวลาเพียงแค่ไม่กี่วันหรือว่าอาจจะใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นในการเบริกอาวุธออกมาแล้วก็ส่งไปช่วยชาติพันธมิตรซึ่งตลอดหนึ่งปีกว่าๆของสองครามยูเครนเนี่ยนะครับคำสั่งนี้ถูกใช้ไปแล้ว36ครั้งด้วยกันถือได้ว่าเป็นฟาสต์แท็กในการขอเบอิกอาวุธจากกลางสาวรัฐไปช่วยในยูเครนผู้ช่วยรัฐมนตรีกล่าวห่มสาวรัฐบอกว่าบทเรียนที่ได้จากสงครามยูเครนในครั้งนี้ก็คือว่าแม้จะมีกลไกแม้จะมีกระบวนการที่จะให้รัฐบาลสหรัฐสามารถเบิกอาวุธไปช่วยพันธมิตรได้เร็วขึ้นอยู่แล้วแต่เหมือนว่า36ครั้งที่ผ่านมาอาจจะยังเร็วไม่พอครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นบทเรียนสิ่งที่ต้องเขียนไว้ในตำราสงครามเล่มใหม่ของรัฐบาลสหรัฐต่อจากนี้ก็คือกระบวนการแบบนี้ต้องมีและต้องเร็วขึ้นกว่าเดิมนี่เป็นบทเรียนที่2ที่รัฐบาลสารัฐบอกว่าได้รับจากสงครามยูเครนนะครับบทเรียนที่สามครับ2บทเรียนแรกเราพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาวุธล้วนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการผลิตอาวุธของสารัฐไม่ว่าจะเป็นกระบวนการในการเบิกใจอาวุธของสาวรัฐไปช่วยพันธมิตรแต่ว่าบทเรียนที่3ที่ผู้ช่วยรัฐมนตรีกลาโหมสาวรัฐบอกว่าเป็นบทเรียนที่ได้รับจากสงครามยูเครนเป็นเรื่องที่เธอบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยรัฐบาลสหรัฐอาจจะต้องให้ความสําคัญกับอุตสาหกรรมอื่นๆที่ไม่ใช่แค่อุตสาหกรรมผลิตอาวุธอย่างเดียวแต่มีบทบาทในการศึกสงครามมากกว่านี้คําถามก็คืออุตสาหกรรมที่ว่าหมายถึงอุตสาหกรรมอะไรใช่ไหมครับหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีการพูดถึงโดยระบุว่าไม่ใช่อุตสากรรมผลิตอาวุธแต่ว่ามีความสําคัญมากในสงครามในการศึกนับต่อจากนี้ก็คืออุตสาหกรรมหือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับดาวเทียมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารนะครับภาพของสองครามยูเครนในช่วงเวลาที่ผ่านมาดูเหมือนจะค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าการสื่อสารกลายเป็นปัจจัยที่สามารถพลิกเกมได้เหมือนกันถอนกลับไปช่วงแรกๆเนี่ยเราก็อาจจะเห็นภาพนะครับถึงการที่ชาวยูเครนยังสามารถติดต่อสื่อสารกับประชาคมโลกได้ด้วยดาวเทียมจากอีลอนมัสการที่ชาวยูเครนมีอินเทอร์เน็ตอยู่ทำให้ภาพของความโหดร้ายรุนแรงถูกส่งต่อไปทั่วโลกการที่ชาวมีชาวยูเครนมีอินเทอร์เนต็ตอยู่ทําให้โลกสามารถได้รับรู้สถานการณ์ในยูเครนไม่ถูกตัดขาดการสื่อสารเทคโนโลยีการสื่อสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งดาวเทียมก็เลยเป็นปัจจัยที่สําคัญมากนะครับที่ทางการสหรัฐบอกว่าได้เรียนรู้แล้วว่าเทคโนโลยีดาวเทียมเทคโนโลยีสื่อสารเป็นเรื่องที่สําคัญที่สหรัฐต้องเตรียมเอาไว้หากในอนาคตมีสงครามไม่ว่าจะมีสมรภูมิใดก็ตามแล้วไม่ลืมนะครับต้องไม่ลืมมากๆเลยว่าเทคโนโลยีดาวเทียมเทคโนโลยีสื่อสารเนี่ยมันมีประโยชน์ในเชิงการรบด้วยนะครับเทคโนโลยีดาวเทียมมีส่วนช่วยอย่างมากในการระบุพิกัดระบุตำแหน่งของฝ่ายตรงข้ามผ่านเทคโนโลยีดาวเทียมผ่านเทคโนโลยี GPS เทคโนโลยีสื่อสารมีผลอย่างมากในการช่วยบังคับอาวุธจักระยะไกลไม่ต้องไปบังคับมีความเสี่ยงไปบังคับอาวุธด้วยตัวเองแต่ว่าใช้เทคโนโลยีสื่อสารสื่อสารไปแล้วก็บังคับอาวุธจักระยะไกลเพื่อจัดการกับเป้าหมายเพื่อลดความเสี่ยงในการถูกโจมตีกำลังพลนี่ถือว่าเป็นความสำคัญของเทคโนโลยีสื่อสารที่รัฐบาลสหรัฐบอกเลยนะครับว่าต่อไปนี้ถ้าพูดถึงการเตรเียมในเรื่องของสงครามเนี่ยก็ต้องพัฒนาเรื่องของการสื่อสารด้วยทีนี้หลายคนก็คงจะถามนะครับว่าสิ่งที่รัฐบาลสารัฐกาลังเขียนตําราสงครามบทใหม่ที่เป็นบทที่ได้จากเรียนรู้จากสงครามยูเครนเนี่ยสารัฐจะเตรียมใช้กับสมรภูมิไหนคําตอบผมเชื่อว่าหลายคนคงเดาได้นะครับรัฐบาลสหรัฐยังคงยืนยันว่ารัฐบาลสาหรัฐยังคงให้ความสําคัญกับท่าทีกับความพยายามที่จะขยายอิทธิพลของจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่รัฐบาลสารัฐพยายามนิยามว่าภูมิภาคตรงนี้เรียกว่าภูมิภาคอินโดแปซิฟิกรัฐบาลสารัฐบอกแบบนี้เลยนะครับว่าสารัฐยังคงให้ความสำคัญกับการขยายอิทธิพลของจีนและไม่สามารถบอกได้จริงๆว่าในตอนนี้เรื่องไหนสำคัญกว่ากันระหว่างเรื่องสองครามยูเครนกับเรื่องการขยายอิทธิพลของจีนเพราะว่ามันสำคัญมากทั้งคู่ผู้ช่วยรัฐมนตรีกลาวหมสาวรัฐย้ำเลยนะครับว่าสิ่งที่รัฐบาลสาวรัฐกำลังทำอยู่และทำอยู่ทุกวันคือเรื่องของการจับตาการกระทำท่าทีพฤติกรรมของจีนอย่างต่อเนื่องทุกวันหลายคนจับตาว่าก่อนหน้านี้มีท่าทีการประเมินมาจากรัฐมนตรีกลาวหมสาวรัฐลอยออสตินที่ออกมากระบุนะครับว่าในตอนนี้จีนมีเป้าหมายในการพัฒนากองทัพจีนให้พร้อมบุกไต้หวันในปี2027เรื่องนี้มีความสําคัญมากน้อยแค่ไหนผู้ช่วยรัฐมนตรีกลาวของสหรัฐบอกว่าเรื่องนี้สําคัญอยู่แล้วและก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลสหรัฐกําลังจับตาการพยายามขยายอิทธิพลการพยายามพัฒนากองทัพให้มีศักยภาพแบบนี้ทุกวันเมื่อสอสวันก่อนเราพูดถึงท่าทีของออสเตรเลียในลักษณะเดียวกันนะครับออสเตรเลียก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในพันธมิตรของสหรัฐแล้วก็ออกรายงานมาแนะนํารัฐบาลออสเตรเลียเองว่าต่อจากเนี้ออสเตรเลียก็คงต้องทุ่มงบประมาณด้านกลาโหมมากขึ้นเพื่อระวัระวังการขยายอิทธิพลในภูมิภาคของจีนโดยเฉพาะการขยายอิทธิพลทางทะเลในภาคพ,พื้นแปซิฟิกล่าสุดก็มีท่าทีมาจากอังกฤษเหมือนกันนะครับทางการอังกฤษก็ดูเหมือนว่าจะมีความกังวลกับสิ่งที่ฝ่ายตะวันตกมองว่าเป็นการขยายอิทธิพลของจีนในพื้นที่แปซิฟิกมากทีเดียวจับตากันต่อไปนะครับว่าสิ่งที่เป็นภาพที่เห็นอยู่ในตอนนี้เนี่ยมุมหนึ่งก็แน่นอนว่าสงครามยูเครนแต่อีกมุมหนึ่งเนี่ยมันคือความขัดแย้งอีกจุดหนึ่งที่สหรัฐยืนยันแล้วว่ามีความสำคัญไม่แพ้กับยูเครนเลยก็คือกรณีของไต้หวันแล้วก็การขยายอิทธิพลของจีนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครับก่อนเราจะจบเรื่องสองครามยูเครนไปมีเกร็ดเล็กเกตน้อยเป็นข้อมูลทางสถิตินิดหนึงนะครับเป็นข้อมูลที่มาจากสถาบันวิจัยสันติภาพนานาชาติสตอกโฮมที่รายงานว่าการใช้ใจ่ายทางการทหารของยูเครนเพิ่มขึ้นร้อยละ640ในปี2022คือปีที่แล้วครับอยู่ที่ราว4ี่หมล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือกว่า1นล้านหแสนล้านบาทรายงานนี้มาจากซินหัวซึ่งเป็นสื่อของทางการจีนนะครับโดยอ้างสถาบันวิจัยสันติภาพนานาชาติสตอกโฮมระบุว่าการใช้ใจ่ายทางการทหารของยูเครนที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากสถานการณ์ในยูเครนนี่แหละครับถือเป็นการเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบปีเดียวมากที่สุดเท่าที่สถาบันเคยบันทึกข้อมูลของประเทศใดประเทศหนึ่งเอาไว้โดยการใช้จ่ายด้านการป้องกันประเทศครองสัสดส่วนร้อยละ34ของ GDP อยูเครนในปี2022นีเลยนะครับซึ่งพุ่งสูงขึ้นอย่างมากจากเดิมที่มีที่ยูเครนเนี่ยมีงบประมาณด้านกลาโหมพูดง่ายๆคลองสัสดส่วน 3. เเต่อ GDP ทั้งประเทศเดิมทีเนียยูเครนมีงบประมาณกลาวหมอยู่ที่ 3.2% ของ GDP แต่ว่าปีที่แล้วที่เกิดสงครามยูเครนงบประมาณกลาโหมของยูเครนเพิ่มขึ้นเป็น 34% โดยสถาบันระบุว่ายูเครนถือเป็นผู้นำเข้าอาวุธยุทโธปกรณ์รายใหญ่ที่สุด,อ,ด,อ,อ,ดอ,อันดับ3ของโลกในปี2อง2นีรองจากกาตาและก็อินเดียนะครับนี่ถือเรื่องราวของสงครามยูเครนที่เราหยิบเอามาพูดถึงแล้วก็ร่วมกันมองภาพนะครับถ้าใครมีความเห็นอะไรเกี่ยวกับสงครามยูเครนมาแชร์กันได้นะครับในคอมเมนต์ของสำนักข่าว today ในไลฟ์นี้ในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียได้เลยนะครับทีนี้ก่อนจะจากกันไปเรายังคงอยู่เรื่องของสหรัฐเป็นหลักนะครับวันนี้ค่อนข้างเน้นไปที่เรื่องของสหรัฐนิดหนึ่งจากท่าทีมุมมองของสหรัฐต่อสองครามยูเครนเรามาดูการเมืองภายในของสหรัฐกันบ้างนะครับเพราะว่าเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาถือได้ว่ามีความเคลื่อนไหวที่สําคัญที่จับตาจากอเมริกามากเลยนะครับเพราะว่าประธานาธิบดีโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐออกมาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าจะลงสู้สึกชิงตําแหน่งผู้นําสหรัฐสมัยที่2ในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปี2567นะครับเรื่องนี้ถือได้ว่าสําคัญครับเพราะว่าก่อนหน้านี้อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอย่างโดนัลด์ทรัมป์ที่พ่ายแพ้เสียตําแหน่งให้กับประธานาธิบดีไบเดนในศึกการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเมื่อปี2563ก็ได้ออกมาประกาศแล้วนะครับว่าจะขอเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันชิงตําแหน่งประธานาธิบดีเช่นเดียวกันเท่ากับว่าในการเลือกตั้งสหรัฐที่จะกําลังเกิดขึ้นในปีหน้ามีแนวโน้มสูงอยู่เหมือนกันนะครับว่าจะเป็นการขับเคที่ยวชิงตําแหน่งของคู่ชิงตําแหน่งเดิมๆก็คือโดนัลด์ทรัมป์กับประธานาธิบดีไบเดนและอาจจะเป็นนัดล้างตาของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ในการทวงตําแหน่งคืนหลังจากที่ต้องเพียงพํำไปหากยังจํากันได้ในตอนที่ประธานาธิบดีทรัมป์พ่ายแพ้ให้กับประธานาธิบดีไบเดนอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ได้ปฏิเสธที่จะยอมรับถึงความพ่ายแพ้กับอดีตประธานาธิบดีทรัมป์อ้างว่าถูกปล้นชัยชนะไปจากการโกงการเลือกตั้งแล้วก็ทําให้เกิดเหตุการณ์ลุกลามเป็นเหตุชุลมุนที่ฝั่งผู้สนับสนุนอดีตประธานาธิบดีทรัมป์บุกเข้าไปยังอาคารรัฐสภาสหรัฐเพื่อขัดขวางการรับรองประธานาธิบดีไบเดนอย่างไรก็ตามการเปิดตัวครั้งนี้ของอประธานาธิบดีไบเดนก็ยังถือว่าไม่เป็นทางการนะครับรวมถึงการเปิดตัวของอดีตป,ประธานาธิบดีทรัมป์ก็ยังไม่ใช่เรื่องที่เป็นทางการว่าทั้งคู่จะเป็นคู่ชิงในการเลือกตั้งใหญ่ของสหรัฐในปีหน้าเพราะว่าทั้งสองคนนี้ต้องไปแข่งกันเองในพักก่อนครับประธานาธิบดีไบเดนก็ต้องไปแข่งในพักเดโมแกลตประธานาธิบดีทรัมป์ก็ต้องไปแข่งในพักรีพับลิกันด้วยกันเองเพราะว่าหลังจากนี้แต่ละพักจะมีกระบวนการเสนอชื่อผู้แทนอย่างเป็นทางการอีกครั้งซึ่งพักรีพับลิกันกําหนดไว้ว่าจะจัดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม2567และพักเดโมแครตจะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม2567ซึ่งแม้ทั้งทรัมป์และไบเดนแม้ในตอนนี้จะถูกมองว่าเป็นตัวแตงตัวเก่งที่จะถูกเสนอชื่อชิงตําแหน่งประธานาธิบดีแต่ว่าทั้งสองคนก็ยังมีประเด็นที่เป็นที่ถกเถียงในสังคมอยู่ดีนะครับอย่างตัวของไบเดนเองแหมปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะครับอายุตอนนี้ของประธานาธิบดีไบเดนตอนนี้80แล้วนะครับเป็นผู้นําที่มีอายุมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองของอเมริกันซึ่งหากเขาสามารถคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งมาได้อีกสมัยเขาจะมีอายุ86ในวันที่สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยที่2เรื่องนี้เป็นประเด็นที่หลายฝ่ายกังวลนะครับเพราะว่าแม้ประธานาธิบดีไบเดนจะยืนยันว่าเขาไม่ได้สนใจเสียงวิจารณ์เรื่องที่เกี่ยวกับอายุมากเกินไปยืนยันว่าเขาแข็งแรงและขอให้ทุกคนจับตาไปที่การทํางานเพื่อพิสูจน์ว่าตัวเขาเองยังเหมาะสมกับตําแหน่งประธานาธิบดีหรือไม่แต่ว่าหลายคนก็ยังกังวลเรื่องของอายุสุขภาพของประธานาธิบดีไบเดนอยู่ดีนะครับก่อนหน้านี้ก็มีการออกมายืนยันเลยนะครับว่าตัวเขาเองยังแข็งแรงแต่ว่าก็มีเสียงวิจารณ์ในอีกมุมหนึ่งถึงการพูดท่าทีท่าทางแล้วก็การตัดสินใจหลายๆอย่างของประธานาธิบดีไบเดนที่หลายคนตั้งข้อสังเกตว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพเรื่องของอายุหรือไม่นี่คือความท้าทายของประธานาธิบดีไบเดนนะครับส่วนความท้าทายที่เป็นอุปสรรคของประธานาธิบดีทพัมก็คือเรื่องคดีความที่กําลังสร้างความมัวหมองให้กับตัวเขาเองครับไม่ว่าจะเป็นคดีที่เขาถูกนักแสดงหนังผู้ใหญ่ชาวอเมริกันเปิดโปงแล้วก็ถูกฟ้องร้องจนทำให้ถูกตาหน้าว่าเป็นอดีตประธานาธิบดีสาวรัฐคนแรกที่ถูกตั้งข้อหาคดีอาญาหรือแม้แต่คดีความล่าสุดที่ถูกฟ้องร้องในคดีแพ่งจากข้อกล่าวหาว่าคมคืนอดีตคอลัมบิสชื่อดังในช่วงทศวรรษที่1990ซึ่งแม้อดีตประธานาธิบดีทรัมป์จะปฏิเสธข้อหาทั้งหมดนะครับแต่ก็เลี่ยงไม่ได้ครับว่านี่ส่งผลต่อภาพลักษณ์และจะกระทบต่อการชิงตําแหน่งประธานาธิบดีของเขาเองไม่ว่าจะเป็นการเลือกภายในพรรคฟิลิปปินส์หรือว่าจะเป็นการเลือกในการเลือกตั้งใหญ่ถ้าเขาได้รับเลือกเป็นตัวแทนของพรรคนะครับการเลือกตั้งนัด rematch ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐระหว่างไบเดนกับทรัมป์เนี่ยจะเกิดขึ้นหรือไม่เรื่องนี้ต้องจับตากันต่อไปนะครับแต่ว่ามีการสำรวจความคิดเห็นโดย Yahoo New ร่วมกับ u g o อฟที่เพิ่งทำขึ้นเมื่อกลางเดือนเมษายนชี้ว่าชาวอเมริกันเริ่มมีความรู้สึกเหนื่อยใจหากทั้ง2คนต้องมาชิงตาแหน่งกันอีกครั้งการเมืองอเมริกันก็ร้อนแรงนะครับและการเมืองอเมริกันนอกจากจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นผลที่จะส่งทิศทางต่อสถานการณ์การเมืองสังคมเศรษฐกิจในอเมริกาแล้วปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าการเมืองในอเมริกันการตัดสินใจที่วอชิงตัน DC มันจะส่งผลกระทบต่อภาพของการเมืองโลกไม่มากกว่็น้อยด้วยนี่คือสิ่งที่ World w i l ด์ไลฟของเราเอามาจับตานในวันนี้นะครับแล้วก็เอามาพูดถึงกันพร้อมที่จะแชร์ความเห็นกันทางคอมเมนต์นะครับถ้าใครมีความเห็นอะไรทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับถ้าผมมีจังหวะเนี่ยผมจะเข้าไปอ่านอย่างสม่ำเสมอว่าแต่ละคนคิดเห็นอย่างไรต่อประเด็นที่เรานำเสนอบ้างนี่คือสิ่งที่เราทำมาตลอดในช่วงเวลา16นกา30นาทีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางชุกช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักข่าวทูเดย์นะครับเจอกันแบบนี้นะครับแล้วก็เจอกันต่อไปในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับแล้วอย่าลืมนะครับ18นกา30นาทีการเมืองเข้มข้นกับ Today Life แลวก็ลอยวัชินียังอยู่กับเราเหมือนเดิมแต่ว่าช่วงนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ